0: Ciao a tutti e bentornati a Cranio Podcast, il podcast dove invito solo persone che vorrei prendere a testate. <ride> no, scherzo. Oggi vi presento la seconda puntata. Eh, ho invitato Nabil, eh, un, un mio amico, poi vabbè si presenterà lui tra, poco, eh, tra pochi secondi. E, mh, cosa vi volevo dire? Ho scritto anche un fogliettino, quindi lo recupero. Allora, ehm, sì, primo punto Sassi M. Punto. Eh, volevo spiegarvi che come nella prima puntata, cioè come per, per l'invitato della prima puntata, che era Giacomo, eh, anche Nabil l'ho conosciuto eh, nella residenza universitaria di Forlì e, mh, Volevo, volevo che questa cosa fosse sottolineata perché ehm, per me è molto importante che voi sappiate che la maggior parte delle persone che verranno intervistate in questa prima stagione eh, le ho conosciute lì, in ambiente universitario, probabilmente la maggior parte sono proprio persone laureate in, cioè con la mia stessa identica laurea, il mio stesso corso, alcuni no, però le ho conosciute lì a Forlì e volevo tanto farvi sapere che eh, in quella residenza mh, sono passate delle persone pazze in culo, cioè, (ride) proprio malate, quindi andremo avanti così. E quindi il secondo appunto era Sid, ma lasciamo perdere, poi ne parlerò nell'intro di qualche altra cosa, e vabbè mi scuso ovviamente per l'audio, perché comunque la qualità è migliore dell'altra volta secondo me, però vabbè, lo vedremo. Per quanto riguarda invece ehm, la pubblicazione su YouTube, questo verrà davvero pubblicato su YouTube, perché abbiamo girato anche il video con Nabi, quindi... tra lunedì e martedì, forse più martedì lo pubblico su YouTube e approfitto dell'intro e poi chiudo per ringraziarvi perché ehm, e adesso dirò un numero che magari non, non tutti troveranno gradevolissimo però eh, degli ultimi sette giorni eh, la prima puntata ha avuto 80 streaming cioè un pochettino più di 80 streaming, dico secondo me è un sacco è davvero tantissimo quindi grazie a voi che probabilmente state qui ascoltando il secondo perché avete ascoltato anche il primo e e spero che che continuiamo così io come dicevo mi mi continuerò a impegnare per farle delle cose sempre migliori quindi vi lascio a Nabil che questa volta ha preparato una sigla che non è proprio ascoltabile (ride) però vabbè ci accontentiamo Nabil facci la sigla (ride)
1: Vai facciamo...
0: Però, sì. <ride> La
1: sigla improvvisata.
0: Questa sigla sei, cioè, è un telefono che viene riattaccato, vabbè, inizia a pensare alla sigla di chiusura perché cioè, se inizierà così, oh, vediamo okay.
1: se è la <ride> conclusione.
0: Allora, ehm, chi sei? Quanti anni hai? Cosa studi? Sono la
1: Bill, vengo da Sammet e Trotto, penso delle marche, lo sai bene ammette pronto,
0: <ride> di Ascoli Piceno per gli ascoltatori,
1: studia a Parma International Business e sono laureato all'Università di Bologna in relazioni internazionali, così come te, e t- tutti i nostri amici che ci ascolteranno.
0: <ride> Probabilmente, e Giacomo che intervistato la scorsa settimana. E anche
1: Giacomo, sì,
0: questo, eravamo questo tutti
1: sì, tutti ass- studiando questa cosa.
0: Queste grandi perle, queste proprio menti sopraffine. Allora, tu però ti vediamo, chi ti vede, chi non ti vede questo non lo sa, però ti vediamo che sei un po' non proprio bianchissimo. No. No.
1: Non sono proprio bianchissimo perché mi sono abbronzato.
0: Ma posso? Sì. No, eh, è anche Città è di spiagge. mare, spiagge, discoteche...
1: totalmente il tronto... No, comunque, eh, come si vede dal nome, Nabil, sono di origine musica, e invece io sono il tese, non Ascolano. Comunque questa cosa, cioè queste origini dei dei, dei genitori, mi mi dà un un background culturale in più, che comunque mi è tornato spesso nei nei, nei viaggi. Comunque. Sì, anche okay. tu, cioè,
2: il tema
0: di oggi è il viaggio, cioè continuiamo sulla linea della scorsa settimana e il tema è il viaggio, perché sei anche tu un grande viaggiatore, cioè
1: esatto. hai
0: fatto i tuoi giretti, insomma, hai fatto okay. le tue cazzatine.
1: Project Jack.
0: Vabbè, Giacomo è il nostro Beh. maestro, cioè il mentore di questi viaggi.
2: il mentore.
0: Esatto, ma prima ancora di parlare dei tuoi viaggi, tanto oggi ho detto prima ancora penso 14 volte, ehm, ti voglio fare una domanda, partire da un concetto. Il concetto è l'italiano all'estero. Vabbè, grande stereotipo, capito? Quello che si fa riconoscere, che urla, bestemmia, dà della puttana più o meno a tutte le donne che incontra perché dicono «Oh, l'italiano non lo parla nessuno!» nei vari dialetti, ovviamente, questo era il centro Italia. E um, tu che non sei italiano, e anche visivamente le persone che ti vedono dicono «Vabbè, non, non è che ti vedi dici «Ah, questo è italiano!» Quante volte ti sei finto non italiano in viaggio? Mai. Davvero? Cioè tu vai in un posto, Mai. sai, c'ha piacere, non abbia l'italiano?
1: No, ma comunque cioè, io mh, sono andato cresciuto in Italia e mi sento italiano.
2: Sarebbe
1: un errore, dire che cioè, sarebbe una menzogna con, 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 i, con i miei giocatori, dire il contrario. Però, però, però. Cioè, quando mi trovo nei paesi arabi in viaggio, ovviamente dico che sono tunisino perché, perché mi aiuta come cosa.
0: Ok, Poi quindi lo per svincolare il classico lo italiano all'estero, cioè.
1: No, non è per svincolare il classico italiano all'estero, che lo stereotoma, ma perché per, per farmi fregare meno, ecco. Perché comunque, in questi, paesi, in questi paesi arabi ti fregano sempre, ma penso ovunque fregano i turisti, però oh, ecco, se sì. sei un turista arabo, fregano meno rispetto al turista occidentale. Quindi ecco, per farmi fregare meno. Mi faccio fregare lo stesso, ma mi faccio fregare meno.
0: Ottimo, che so, so. si deve andare ma nei paesi arabi, magari si finga tunisino così, <ride> non si sa mai.
1: Poi vabbè, comunque mi scavano subito perché la prima cosa che mi dicono è ma proprio tunisino, perché comunque cioè, si, si, si vede dall'accento, perché comunque parlo l'arabo con accento italiano, e si vede anche da, dal, dal modo di fare, lo stile di fare, il modo in cui mi rapporto con loro, non è da, da arabo no? e mm. loro allora, sgavano sempre, mi fanno sempre... Francia, Italia, e lì inizio a stare
0: attento. A <ride> mettere mani a portafogli, telefono <ride> a che paese ti, ti, ti citano. No, vabbè, io invece sì, cioè io mi ricordo che quando sono andato un paio di volte in Polonia e è capitato che su un pullman, circondati da italiani che si comportavano da classici italiani all'estero, eh, stavo lì e mormoravo così in spagnolo per dire così si capiva che sono una persona diversa. Ma okay. poi c'è cioè, sempre. Non c'entra niente che... con loro. Io ho sempre il problema che quando ci sono degli italiani che fanno macelli, io posso pure fingermi spagnolo e parlare spagnolo, ma che non è che lo spagnolo all'estero sia proprio capito, un, <ride> esatto, un altro là. grande viaggiatore rispettoso, ecco, quindi dicevo magari lui che è arabo approfitta e, e invece no. Vabbè, peccato. Okay. Ma ehm, Torniamo, passiamo un po' all, all'aspetto della comunità al viaggio. Perché eh, se l'altra volta abbiamo parlato con Giacomo, Giacomo ci parla di questi viaggi in autostop dove si dorme abbracciati ad uno zaino, e poi questo forse ce lo racconterete in un'altra puntata, magari anche insieme. Eh, tu mi parlavi prima degli ostelli.
1: Esatto, dicevo prima che rispetto a Jack, il nostro, la prima puntata, che ovviamente sapevo già le sue cose anche prima del, del, del podcast,
2: e io viaggio
1: diversamente perché comunque se lui è un tipo più da autostop e da ospitalità in casa, come dicevo prima, io sono più da, da ostelli e da viaggi in bus, capita anche l'aereo Rainer. E quindi sì, sono, sono sicuramente entrambi modi di viaggiare da soli, però modi di viaggiare uh, diversi. E mm-hmm. ho, provato, ho provato
2: ovviamente anche a fare come
1: progetti di autostop e di ospitalità, però. L'esperienza l'ho sperimentato, ma non, non, non è una cosa sbaglia. Mi trovo meglio con con l'ostello e con, uh, con altri mezzi di trasporto, Quindi,
0: quindi c'è, che... c'è un minimo di programmazione un pochettino più precisa. Cioè, nel senso, tu no, sai dove Ok. No, che... no,
1: no, perché basta che vai alla stazione del bus e cerchi il bus per dove vuoi andare. Ah, quindi tu di fai... solito... cioè
0: tu prendi, vai in stazione e dici: Ma oggi vado a Civitanova". <ride>
1: <ride> no, in pratica cioè, di solito decido di fare un viaggio no? mi prenoto il bus o il, l'aereo di andata e poi no, penso, sono lì giro per ostia, mi faccio aiutare anche da booking.com per, per individuare meglio gli ostelli, poi vado, mi presento lì sul posto e, e, e mi prendo una stanza una non una stanza un letto e... <ride> poi nel caso il viaggio preveda altre tappe e... Vado il giorno che mi stanco di quella città, vado all'autostazione e prendo un bus. Il e schietto di
0: base e vado da qualche altra parte. ma ehm, In autostop, tu, no, giusto per chiudere l'autostop, hai fatto due viaggi, mi hai detto, in cui ti spostavi. In,
1: aut- in autostop ho fatto un viaggio in autostop mm. e due in cui ho usato l'autostop come passaggio, cioè per farmi dare un passaggio da, da un breve distanza. Invece come viaggio vero e proprio non lo so. Che da Parigi a Bruxelles okay, era allora. proprio una cosa che volevo sperimentare. E, mh, è stata un'esperienza snervante perché, comunque, l'attesa è lunga: non è, non è che tu ti metti lì e ti vengono a prendere, non funziona così. Io ho aspettato un'intera mattinata, e, esatto. okay. Ma lì per lì ho detto basta. è vado a prendere un bus e invece ho resistito, e nel pomeriggio mi hanno raccolto. <ride>
0: Quanto con un solo accompagnatore, con un solo autista? Oppure no, con due? Ok, e com'era?
1: Uno, uno era un francese che mi pare era viveva fuori Parigi, ed era a Parigi per qualche lavoro. Quindi okay. stava nella sua città fuori Parigi e mi ha mollato nell'autogrilla. Ok, e okay. lì invece ho fatto un po' di autostop e ho beccato due turisti. I turisti del Belgio, riuscire cioè il Camerun e due, due Butta fuori, cioè proprio classici, faceva il lavoro butta fuori nel tempo libero, facevano anche professori, mi pare, anche di forma dei classici butta fuori africani. Okay. <ride> e, e, e niente, ho salito in macchina con loro e ci siamo fatti il viaggetto fino all'autogrill, poco di Parigi, fino a Bruxelles, fare tre di, di macchina tra l'altro io ero a Parigi da poco, io ero a Parigi per studi, in Erasmus, e durante le vacanze di, da settembre, durante le vacanze di Allen, ho detto, oh, faccio questa cosa, quindi il francese non lo masticava a mille, però mi sono dovuto fare tre ore di viaggio a chiacchierare in francese, non so come l'ho fatto, ma l'ho fatto. Vabbè, comunque veramente quando si rimacchia qualcuno, non è che si aspettano di ti metti con cuffiette a fatti i cazzi tuoi. Sì,
0: non <ride> so che è il bus, cioè.
2: <ride> e niente...
0: E invece metto però... i momenti in cui ho usato l'autostop come, non come viaggio intero, però come passaggio.
1: Sì, per farmi dare un passaggio oh, in zone desertiche, in Marocco e in Tunisia.
0: Oh, due posti meravigliosi, che però io con l'autostop non so, cioè...
1: <ride> non, è, non è... In realtà, in queste realtà la gente si ferma molto facilmente, non ho mai aspettato tanto, e lo fanno diverse persone, non viaggiatori, gente che magari ha bisogno di un passaggio.
0: ecco. Ah, proprio, sì, persone eh. che, che viaggiano per turismo, devono andare, ne so, in capitale Sì,
1: sì, sì, qualcuno che deve fare, che vive in qualche villaggio, deve andare in città per fare qualcosa, magari ha perso i mezzi, il bus che ne passa uno ogni due giorni, esempio, o una settimana, oh. E, oh. e quindi, c'è cioè, gente che lo fa, e... anzi, certe volte non l'avevo nemmeno... Neanche... Niente di, di farmi dare il passaggio, ma già si fermava e mi, mi offriva il passaggio vedendomi camminare e accettavo volentieri. Comunque,
0: Io al contrario, prima dicevi: ah, non è che vengono lì a prenderti, invece sì, cioè, esatto, hai... esatto,
1: esatto. Lì in queste realtà ti vengono a prendere. C'è proprio, è successo diverse volte che camminavo perché dovevo fare a piedi e mi dicevano: mi si soffrivano di accompagnarmi. Mm.
0: Sì, no, cioè ci sta, fichissimo. Sono lì, lì no, più grazie.
1: passaggi perché che viaggi sono appunto dei passaggi da, ecco, da un villaggio all'altro,
2: in
0: mezzo al deserto. No? No, ok, perché erano step passaggio. brevi, o cioè, in senso, se tu mi dici da un villaggio all'altro, io penso top, 20 km, 30 no, km. No, settimana a settimana?
1: No, tutta... cioè massimo, un'oretta l'ore... scarsa al massimo, ecco. Non okay. è non so, veramente dei passaggi, uno che ti dà un passaggio,
2: ecco, non sono, non sono dei viaggi.
0: Ma eh, questi, cioè, questi passaggi così da un posto all'altro, cioè tu avevi già organizzato un tour, cioè sapevi più o meno di voler andare in una certa direzione, oppure hai detto ma sai che faccio, oggi faccio una robetta e, e uscivi no, strada no. e ti raccoglievo dove vai e ti facevi portare dove andava lui.
1: No, cioè, no, no. Yeah. Bussola, oh. in, quelle, in quelle occasioni avevo già una destinazione, ci stavo dirigendo a piedi, no, non a piedi, mi stavo dirigendo a piedi verso il mezzo più vicino, ecco che era la stazione o l'autostazione più vicina. E, e poi ho fatto questi
0: eh, Non te la sei andata a cercare, insomma.
1: <ride> e invece una volta in pieno deserto, no, no, no. ho cercato proprio il passaggio perché era agosto, pieno deserto, mezzogiorno, senza acqua, iniziamo no. a svalvolare, ma non ce l'avrei fatta. In pratica ero andato lì per, per vedere visitare un villaggio abbandonato che era sulla montagna nel deserto. Quindi mi sono fatto accompagnare a pagamento dalla città tramite un, mezzo, tramite un taxi collettivo, ecco, pagando okay. e mi ha accompagnato fino a lì. Era di passaggio, mi ho lasciato il villaggio abbandonato che volevo vedere.
2: E poi, dovevo
1: tornare, poi dovevo tornare, gli altri continuavano il villaggio che non era più, più avanti, che okay. mi sono lasciato, lasciare mezzo deserto in questo villaggio abbandonato e perché poi ci tenevo a vederlo e poi dovevo andare per ritornare alla città principale dovevo andare nel villaggio più vicino lì c'era una stazione dei tax collettivi e bisognava farsi a piedi era un'oretta scarsa a piedi però no. ecco no. non ho calcolato bene le tempistiche l'acqua il caldo l'orario quindi è stato, è stato un salvatore lo, quella, quella macchina che passava.
2: Ok, dai. Ah, e quindi
1: si è fermato. Cioè, ma lì, cioè, lì stavi
0: proprio rischiando la vita, cioè...
1: No, ce l'avrei fatta, ce l'avrei fatta, ma avrei faticato molto. Alla, okay. Ce l'avrei fatta ad arrivare al villaggio più vicino, ma avrei faticato molto. Appena ho visto questa macchina arrivare, ho quitato.
0: Si è sbracciato.
1: Sì. Ovviamente, quello si è fermato. Non ti fate, si fermi a uno da solo nel deserto abbandonato,
0: <ride> dico credino Stiamo pensando deficiente proprio. Modo che la pensavo, no? no mi sono fate detto sì. troppo.
1: Madonna,
2: ma... per il resto,
1: come dicevo, preferisco i bus. Quando capitano gli
2: aerei Rainer,
1: io sono qua da Rainer
2: <ride> e, e
1: preferisco gli ostelli perché non perché vanno a spendere un poco. così, fare tanto. È una cosa importante, una parte okay. Ogni viaggiatore che viaggia da solo ha bisogno dell'ostello, me... o a meno che non si fa ospitare tipo Jack, uh, come nell'ostello, perché se ti, se ti metti a me prendere le stanze private in hotello, hotel, hotel, lì finisci allenatissimo, cioè fa fare. stello, lì incontri tutta una comunità di viaggiatori, gente che sta girando il mondo, conoscenze. Oh, in questi miei viaggi ho tutto tutta una rete di contatti internazionali tramite gli ostelli, gente con cui ancora non ci sento, ancora, ancora vi seguono, i loro viaggi, anche non sapete il Covid, alcuni viaggiano ancora. Sì, sì, sì. Per sì. Cui sono proprio viaggiatori di professione, che, che ad esempio, gente che uno che 5, 5, 5, a 5 anni di che girava il mondo, 1 a 7 anni che gira al mondo in autostop, 7 comunque, molto fuori dagli schemi, ecco.
2: Okay, io...
0: In realtà volevo, volevo un momento un pochettino più catchy, una cosina un po' eh, che vorrei chiederti se vuoi raccontare. Eh, me l'hai raccontata quando, dopo il viaggio, eh, però magari te la richiedo. E per introdurre quest'altra parte, eh, c'era una frase che tu dicesti alla mia coinquilina prima di partire per un viaggio. Vi siete incontrati davanti ai cassoni dell'immondizia, se vuoi ripetere quel momento e poi riparliamo di quel viaggio.
1: Maria Lisa <ride> Ciao, Maria Lisa. <ride> no, perché in pratica era la sera. Noi avevamo, eravamo tutti i sindacati in pratica, e lei era a buttar l'immondizia. Maria Lisa, la sua gonfalina, e, e mi vede passare. e mi, mi fa Dove vai? Eh, vado in Giordania. Cosa? <ride> <ride> lei, cioè, probabilmente non ci credeva che sono andato in Giordania. pensava magari diceva cazzata, magari andavo al bar con gli amici, esatto. e il giorno dopo. Prendo le storie, eri in Giordania
2: effettivamente,
0: <ride> <ride> eri veramente in Giordania. Che cosa, che cosa ci puoi raccontare della Giordania? So, cioè, c'è sta, ci sono state alcune cose, che, cioè alcune cose mi hai raccontato sia della Turchia che della, Turchia, giusto, che della Giordania. Mi hai raccontato
2: anche.
1: Cioè, Giordania è stato un po' più
0: viaggio in realtà, non so Giordania, ma Giordania è non ho viaggio, ok, ok. No, parlavo di viaggi. No, dicevo, eh, mi hai raccontato alcune cose un pochettino come dire delle, delle storie di persone che avevi incontrato.
2: Sì, okay.
0: eh, ti va di raccontare qualcosa, qualche, qualche, non so, qualche persona proprio in una situazione particolare, o qual- qualcuno che ti abbia colpito in, in questi viaggi?
1: Allora comunque, cioè, io viaggio da solo, ma in realtà sono stato da solo quasi mai. Perché appunto una volta che arrivi in ostello, lì c'è cioè, tutta una co- Cioè, ci sono anche gruppi di amici che vanno lì per risparmiare i giovani tra di loro però la maggior parte della de- de gente sono proprio una comunità di viaggiatori che manco si conosce tra di loro, loro, che ognuno con il proprio background, le proprie cose, è veramente, cioè, si fa subito amicizia e si passa a viaggio insieme. E comunque ho conosciuto quasi in ogni viaggio qualcuno che è poi il mio compagno di viaggio. Delle, delle figure che, mi, che mi, sono, mi hanno praticamente colpito c'era questo, si chiama Anatoli, mi sa era il suo soprannome perché era, era innamorato dell'Anatolia, Anatolia, quindi si è chiamato Anatolia. Non ho mai capito come si chiamasse. Nome d'arte. Nome Lui era, era un siberiano, un russo asiatico, quindi veniva dalla Siberia. Era cioè, di fattezze asiatiche, però era russo di nazionalità, veniva, da, veniva dalla, dalla Siberia. E lui era partito dalla Siberia e si era fatto in autostop tutta l'Europa e tutta l'Asia. E io l'ho beccato nella sua meta, meta in Turchia. E questo qui come l'ho, l'ho approcciato? Perché era uno nella sala comune, questo qui era a Settieri cantante, cantante italiano. E io pensavo fosse italiano, cioè, magari uno sì, un asiatico, sì. Sì, sì. Allora vado lì, proprio in Italia mi ho convinto e mi dico: sei sì, italiano? E lui non, non, non mi capiva.
2: Oh, allora gli
1: parlo poi. in inglese. E vado a capire che lui si era innamorato di, di Ghani come cantante nella sua tappa in Italia, che lui mi ha spiegato che stava facendo, viaggi in giro per il mondo, in autostop, adesso era tra Europa e Asia, e ogni, ogni meta lui si, ci, ci soggiornava, a me che la visitava, proprio ci stava un mese, due mesi, poi cambiava.
2: Wow.
1: E si manteneva lavorando negli facendo o facendo sospettare. E quanto è piccolo il mondo, parlandomi delle, delle varie città italiane dove è stato, mi dice di... sicuramente questa non la conosci in fa, si chiama San Mette del Tronto. Cosa? <ride> Cosa? E no. a quanto pare questo qui, viaggiando, i suoi <ride> viaggi, era stato a San Mette del Tronto. in fatto. <ride> Cazzo! <ride> <è>
0: Scusa mamma <ride> per la parolaccia, a parte mi già un <ride> no...
1: E questa qui poi mi ha nominato vari locali, dove, dove è stato, discoteca, cioè ovviamente erano posti che conoscevo. Mi ha detto che è andato a dormire, una notte è andato ha trovato dove dormire, è andato a dormire in uno stabilimento balneare. Mi ha detto anche il nome, lo conoscevo benissimo, mi ha dormito sui lettini. <ride> <ride> era perché era estate. Poi mi ha detto pure che, che ha fatto autostop sulla nazionale, no. detto, la statale, mi ha detto.
2: <ride> la
1: famiglia <son ride> di grotta, grotta a mare, mi fa. Cioè, se viene a dire queste cose da...
2: <ride>
0: Assurdo.
1: Lui lo, lo, lo seguo ancora e adesso è tornato di nuovo in Turchia. ogni tanto torna in Turchia. Gira il mondo, ogni tanto torna in Turchia, perché è proprio innamorato della Turchia. Allora, nome, nome d'arte, Anatori.
0: C'è Interessantissimo. Ma invece che rapporto hai con la popolazione locale, tra virgolette? Cioè, a parte le persone che lavorano in ostello, che poi cioè, generalmente sono anche loro viaggiatori, perlomeno nella mia esperienza, ma... Ehm... Eh,
1: ma spesso, spesso è così, i dipendenti degli ostelli sono, sono anche loro viaggiatori che, ad esempio come questo qui a soggiornano in un posto e in cambio dell'ospitalità da parte dell'ostello lavorano
2: gratis.
0: Esatto, ma proprio con, con le persone del posto, cioè hai altri contatti generalmente, oppure cioè, non lo so, come si svolge un tuo viaggio? Cioè tu, ok... Allora, Prendi un bus e arrivi in, in una città, lì ti fermi perché, insomma, ti piaceva, e, sì. e poi?
1: La prima cosa, cerco sì. l'ostello. Ok. La prima cosa, volenti di assicurare il posto per dormire. E detto, Mi faccio aiutare da booking.com, Google Maps, mi guardo in giro, però quando sono in delle realtà non europee, quindi dove non mi funziona in internet, chiaramente devo chiedere in giro la gente. Ok.
2: Eh, però
1: ecco, questa è una domanda interessante, perché comunque i miei viaggi uh, sono tra viaggiatori quando sono in occidente, sono tra, con la popolazione locale quando sono fuori dall'occidente, perché comunque ho notato questa cosa che uh, probabilmente in occidente, cioè in Europa, la gente è abituata a, a, ai forestieri, ai strani, ai stranieri, quindi non ci fa caso se essere un viaggiatore, quindi ecco, non è che... Ti cagano più di tanto, non è che ti, ti cercano se tu non vai a cercare per, per uh, chiedere un'informazione, però ti cagano, poi ti, scambia, ti dà l'informazione, poi si è visto sei visto. Quindi i miei viaggi in Europa alla fine sì, rimangono tra viaggiatori, ufficialmente uh, il mio tempo, le mie, miei, la condivisione del, 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 del viaggio sono tra viaggiatori internazionali. Invece fuori dall'Europa, quindi in Giordania, in uh, Palestina, in,
0: uh, in Messico. Maglio
1: Oriente, Marocco, lì l'accompagnamento locale diventa molto, molto importante, perché innanzitutto il numero di viaggiatori è minore. E ci sono spesso turisti, ma sono turisti chiusi all'interno dei loro gruppi, spesso organizzati. Magari il inter-
0: villaggio.
1: Sì, villaggio, tu, tu tour operator, mm. operator, quindi vedere un, un turista per le sue è più raro, cioè un viaggiatore per le sue indipendente è più raro.
2: E quindi
1: cioè, la gente del posto cioè, ti nota subito, ti, ti, ti viene a parlare, ti cerca, poi inoltre devi capire selezionare. Perché, spesso, non dico tutti, ma buona parte con di spiegarti i soldi, di spiegarti, non tutti sono così, eh? però sempre all'erta. Però ecco, i miei, miei rapporti con la popolazione locale eh, sono quasi inesistenti in Europa, e quindi comunque ecco, sono europeo, per loro non è che, che sono Nulla di, di, di speciale. Sono,
0: eh, di, Marte, che... Sei uno di noi. Eh, no.
1: uno, sono uno dei tanti che gira nelle metropoli europee, te ne frega di me. Invece, invece nella, nella realtà non europea mi si nota di più eh.
2: e lì sì, ho
1: creato tanti un rapporti con la funzione locale, anche, anche il tassista. Non, non prendo t- taxi in Europa. Però, tipo il. Fuori Europa prendi, si prendono i taxi, non ci sono, cioè i bus ci sono, ma non li si prende. Per, per gli spostamenti urbani si prende i taxi. E lì, i cioè, tassisti fanno tante chiacchierate, loro sono curiosi, si guardano a te, ma loro ti raccontano anche molto di loro, della loro realtà. Il viaggio passa proprio attraverso le persone in queste realtà ex-europee. Ognuno ti, ti racconta un pezzo della sua vita, un pezzo delle... di sé, fine del viaggio poi a ricomporto, ognuno ti fa racconto e quello è il viaggio, cioè è il viaggio fuori dopo lo faccio attraverso le persone locali,
2: il viaggio in Europa
1: è diverso, lo faccio sia per, per vivere il posto, anche se comunque non è nulla di diverso, ecco andare so,
2: a Barcellona
1: non è diversissimo rispetto a Milano, ad esempio.
0: Sì, okay.
1: e però il viaggio me lo faccio tramite gli stranieri, mi sono tanti viaggiatori, quindi mm. vivo un'esperienza tramite loro racconti.
0: Ma, ehm, ti volevo chiedere, che potrebbe essere anche interessante ascoltare, no? tu come hai iniziato a viaggiare? Cioè, ehm, Jack ci ha raccontato che come hai iniziato a fare autostop, che poi in realtà non è come hai iniziato a viaggiare, che poi eh, questa domanda gliela farò in futuro. Invece tu, ehm, all'inizio, hai sempre viaggiato da solo, cioè ti sei sempre mosso... Come hai detto, da solo? Oppure c'è stato non so, un primo momento in cui i viaggi erano più brevi o spostamenti più eh, organizzati?
1: Allora, io ho, sem- ho sempre voluto, sin, sin dato piccolo corso, grandissimo desiderio di viaggiare, però comunque, quando sei liceale, non è che c'è questa autonomia né di tempo, perché appunto, in modo più vincolato a scuola, non è con l'università che l'università la gestisci più da solo. anche, anche di finanze, anche comunque, cioè di ricco, ecco. E poi, una volta all'università, comunque, ho sempre voluto viaggiare, ma ho viaggiato poco, perché comunque è difficile organizzarsi con qualcuno, trovare qualcuno, soprattutto facendo anche con gli amici, è un'università diversa, spesso, è difficile trovare gli stessi... ...lizioni
0: esami, lezioni obbligatorie, sì.
1: Quindi, cioè, però, dico, Il secondo anno dell'università mi sono proprio fissato che volevo viaggiare e nel primo semestre sono riuscito a organizzare due viaggi con amici. Eh, Maria Lisa, di cui abbiamo parlato, e un altro mio amico, Davide, che non, non era dell'università. E con e... loro sono riuscito a organizzare due viaggi, però comunque poi anche i viaggi successivi era proprio difficile organizzare con qualcuno, perché non, è, non era facile trovare qualcuno che ci avesse tutte le tue stesse tempistiche.
0: Sì, no, costruiamo le che della nostra facoltà, poi era ancora più difficile.
1: Quindi mi sono detto, cioè, basta, io ho bisogno di viaggiare, <ride> però non posso stare a smattare, a organizzarmi tra gente che spesso non può e tutto, e a vincolarmi con quali amici che non possono. E, sai che Io ho trovato questa offerta per ogni a un test, che solo. Costava di, 20 euro da ritorno, cioè, proprio un cazzo. Uh, gennaio era, quindi, dopo sì. le vacanze di Natale, quindi... Bassa, bassa stagione, sai cioè, dove? Io ci provo, mi la gioco come va, va e è andata più che bene, cioè da lì è stata una droga, <ride> da lì non ho più smesso in un anno, insomma, 20 paesi, uno dietro l'altro. Ecco, io rispetto a Jack, uh, non Lui che si è fatto più viaggi che sono stati in tempo, io invece mi sono fatto più toccate fuga, ma per forza di cose, perché comunque all'università e lavoravo pure. Quindi, ecco, facevo il weekend a Bucarest, tornavo due, una o due settimane, facevo il weekend a Berlino, tornavo una o due settimane, facevo il weekend in Polonia, tornavo una o due settimane, facevo il weekend, spesso erano appunto brevi, non posso, devo stare via settimane, facevo il weekend a
2: Medio eh, Oriente,
1: tornavo una o due settimane, andavo, andavo in Ucraina, e così via. Però, ah. mi sono fatto di viaggio continuo, me ne sono fatti due, e, che non sono stata toccata più. Buca. Uno è stato il mio ultimo viaggio prima del Covid, due settimane in Marocco
2: e l'altro
1: due settimane tra Balcani e Turchia. Il resto, principalmente, toccate fuga ecco qui. Tempo di un weekend, 4-5 giorni. Una volta mi ricordo che ero a Istanbul e il mio capo mi chiama e mi fa dove sei? Il tuo turno inizia ora. Ma inizia ora.
0: Tu a Istanbul, no.
1: No, è stato, stato un infarto. perché io gli avevo detto che stavo via, però lui mi pare avesse capito male il, giorno di, di, il mio giorno di ritorno. Io ero vista,
2: ma come <ride> sei, sei in ritardo?
0: <ride> Assurdo. Ma quindi, in definitiva, se dovessi escludere l'una o l'altra, viaggio sempre in compagnia o viaggio sempre da solo? Compagnia intendo, eh, sì. intendo amici, capito? Cioè...
1: Guarda, io ho viaggiato anche in compagnia e mi è piaciuto. Però ecco, io non vado molto per i, per i viaggi di gruppo. Le vacanze di gruppo sì. Cioè, quindi ecco, dove, se andiamo a Barcellona, andiamo a Londra, quindi le classiche mete, quelle classiche europee, le città europee in vacanza di gruppo. Ok, ci posso stare. Un viaggio vero e proprio impegnativo di gruppo è, è difficile, penso che con tutti, è difficile. Infatti, se devo viaggiare con qualcuno, riesco a essere solo in due, non più di due, e scusate che già in due mi è bene. E, mi sono trovato bene.
2: Ho fatto Vienna
1: e Bratislava in due, mi sono fatto pure, Bratislava, sempre ancora in due, e mi sono fatto il Medio Oriente in due con, con Alberto, il mio, mio amico. Con lui mi sono trovato. Cioè, tra l'altro io e lui eravamo quasi qualche più colleghi che amici, ecco. E inaspettatamente abbiamo avuto un viaggio come se ci conoscessimo nella vita. Poi uno di quei viaggi non, non tradizionali, ecco, un viaggio bello duro in Medio Oriente. Abbiamo dovuto fare anche un passaggio di frontiera mezzo illegale tra, tra Giordania e Palestina.
2: Che senso?
1: Un mio mezzo arresto in Israele.
0: Per racconciar- per raccontarci qualcosa di tue esperienze, tanto ormai saranno venute in prescrizione.
1: Allora, eravamo, cioè, io ero siamo andati. Avevamo questo viaggio in Giordania. Eravamo, siamo per, per ridere come abbiamo visto questo viaggio. Eravamo ubriachi e in una, una serata, una serata di album universitaria, e gli faccio, cioè, lui era. Un, più un collega, un amico all'epoca, poi la nostra amicizia si è creata per fare il viaggio. Faccio, vuoi, ti vado cioè va di venire in Giordania? E mi fa
0: sì. <ride> Ottimo, fatto.
1: Abbiamo prenotato, abbiamo prenotato. E quindi, niente, eh, ti va in Giordania. <ride> Poco, po- po- pochi giorni prima della partenza, Giord- cioè in Giordania, però pochi giorni prima della partenza gli faccio, ma se andassimo in Palestina, cioè scendiamo in Giordania, ci facciamo lì qualche giorno in capitale e poi andiamo in Palestina. E non ho la mia idea di come si andasse in Palestina, poi per chi non lo sapesse, è un'area molto sensibile del mondo: sì, molto. Possiamo... molto...
0: Conflitti.
1: Conflitti, esatto, frontiere chiuse, non è così facile fare la frontiera dai documenti e passi, non siamo in Europea.
0: C'è Schengen. Esatto,
1: esatto. sono, sono paesi in tensione tra di loro, spesso guerra. Comunque, siamo andati lì, eravamo via da mano, e abbiamo fatto un modo per andare in Palestina. Non è che vai su internet e cerchi come andare in Palestina, che non è una, una delle mete più, più ambite dai turisti. E lì abbiamo chiesto ai, al tipo dello stello, abbiamo chiesto ai tassisti, alla gente, e alla fine un tassista ci ha portato in questo sorta di ritrovo di tassisti, dove c'è un tipo che non, non credo fosse un tassista, ma era tipo un tipo a caso. Ci ha, ci ha dato il telefono, appuntamento, e il giorno dopo ci avrei, fatto la, ci avrei parlato alla frontiera. E io tra l'altro facevo da frangio un mio arabo stentatissimo, io, tra l'altro non parlo arabo, non parlo tunisino, con accento italiano, quindi proprio... <ride> però riuscivo a farmi capire lì. E... e alla fine, niente, siamo arrivati appuntamento con questo tipo, siamo andati, siamo andati alla frontiera,
2: è alla frontiera...
0: Tipo, ciao, regà, in bocca al lupo! Uh, e ciao.
1: <ride> no, ci, ci, ci voleva fregare, tipo, alla frontiera. Una volta arrivati alla frontiera, ci fa... Ma voi dove volete andare? Eh, Palestina, voi dovete andare? Cioè, arriv- cioè, ti avevo detto che dovevamo arrivare qui. Sono... Eh, no, no, questa qui, oh, io ho capito male, questa qui è sbagliata. Cioè, ci voleva far chiedere quella lì È la stazione sbagliata. E per andare alla stazione giusta, dobbiamo pagarlo per di più. Noi ok, no, col cazzo, ciao, ci arrangiamo! Alla fine abbiamo scoperto che quella lì era il posto giusto.
0: Ok, <ride> chissà che cosa avrebbe e... fatto? Cioè, dove mi avrebbe portato se avessi detto di sì.
1: Sì, sicuramente avrebbe portato. Probabilmente avrei fatto un giro tutto finito, cioè ho riportato lì di nuovo <ride> e ci ho preso il doppio, preso il doppio del, del, della, della tariffa. Comunque niente, lì al confine era tipo un confine, sembrava più, cioè non era un classico confine normale, un confine tipo. Non so, sembrano i confini di fuga dalle guerre, dove ci sono gente in attesa probabilmente da giorni per passare il confine. E appunto, noi siamo stati per un giorno in attesa. Ci cioè, hanno pres- tolto i documenti, siamo si in una stanza in attesa su una sedia per tutta la giornata. Poi andavo lì dicevo, guarda, cioè, questi documenti quando? E loro ci trattavano male, cioè devi stare zette mutuo, non devi fiatare, anche i militari. Poi una gente è arrivato un bus militare ci hanno caricato su quel bus militare
2: mm-hmm. e
1: ci hanno chiesto dei soldi per, per portarci, i militari ci hanno chiesto dei soldi per portarci alla frontiera, erano pagati, e lì ci hanno consegnati ai soldati israeliani e i soldati israeliani ci hanno un pari caricati su un altro bus, sono una, una frontiera ovviamente di guerra, guerra aperta, per, 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 però più ostinato, mezzi militari. E lì siamo arrivati in questo, in questo checkpoint, uh, controllo documenti, aprono il mio documento, nome arabo, mi prendono e... ecco, questo, questo è stato. <ride> il mio amico invece Alberto è passato, ma mi ha aspettato di fuori, ho aspettato per tante, tante ore, ho fatto un interrogatorio con i tipi della sicurezza, di sicurezza nazionale. Ovviamente mi hanno trattato di merda, cioè non è che c'è cioè, le europee che ti trattano dalla Schip, ti trattano come fossi un terrorista.
0: Sì, cioè non sai nessuno, eh, giustamente.
1: Sì, 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 ti trattano come fossi un terrorista, mi hanno rilasciato di domande, probabilmente questo abbiamo chiamato anche Roma, per, per rilasciarmi, ecco, per aver certezza di rilasciarmi.
2: hanno fatto l'eroggi di
1: chiamata e poi mi hanno non rilasciato. E eh, niente, poi siamo, abbiamo, siamo saliti con dei contrabbandieri che ci sono morti sì. da frontiera, ormai è la notte, L'unico mezzo era con i contrabbandieri, ci hanno portato da, dalla... Grazie,
0: signor contrabbandiere!
1: Da... C'erano questi contrabbandieri che andavano a Gerusalemme, siamo saliti con loro e ci hanno portato la fronte a Gerusalemme. È una certa, l'autista si rende conto che eravamo seguiti da un mezzo militare, e c'era un tipo che probabilmente non doveva farsi vedere da, da, da un eventuale controllo militare, perché ricordiamo che la Palestina è sotto, sotto occupazione militare italiana e tipo cioè, l'ho, l'ho dovuto rallentare il tipo si è portato di fuori, ci è sceso, si è via, perché da lì a poco avevano avuto un controllo militare, che c'è stato, sono saliti proprio due soldatesse, il fucile spianato, una zona tesa Io con il mio documento passaporto italiano ben visto non sparato, mi aiuto.
0: pubblica itpa. italiana, <ride> <ride>
1: Sono sparato, in aiuto. E La cosa assurda è che lì c'è proprio un apartheid. Cioè, la nostra computer del è una. Si vede apartheid, cioè, solo l'ingresso alla città è separato. Cioè, la città è circondata da un muro, un muro di controlli militari, tipo il muro di TAP, diciamo. E mm. Ci sono vari parchi. Poi c'è il parco per gli arabi e il parco per gli saleriani. Ovviamente noi eravamo con degli arabi, con, con tre bandieri arabi, e siamo saliti, cioè, siamo entrati. All'ingresso alla città, quello più controllato, più quello con la lunga fila di controlli, hanno anche targhe diverse per farsi riconoscere le macchine arabe. Cioè, è la tua propria parte. Anche tipo quando vai spesso a parlare con, con degli arabi in arabo, loro si chiede, so, rispondono in inglese, perché mai sei, so, sei una terra segreto, ti puoi ammazzare. <ride> Se sei un poliziotto in borghese, militare borghese israeliano. Mai. cioè loro cercano di simulare anche che non sono arabi, si vede ma cercano di non ostentare
0: ma tu non avevi paura di viaggiare in un, in un posto del genere cioè ok Israele no, no, no. immagino di no cioè in alla fine Israele quello che vuoi eh, tanti meme si possono fare Israele è, stato, Israele è stato illegittimo però alla fine è uno stato la Palestina invece è una situazione proprio cioè, gravissima.
2: invece
1: Proprio su questo, sul fatto che proprio io mi aspettavo questa situazione di part time e io da mentre loro sono in con gli arabi che eh, avranno fatto proprio dei, 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 dei corsi come riconosciuto arabo allo riguardo ovviamente a me che riconoscevano gli israeliani. E, e io non mi sentivo al sicuro, cioè, a una certa sia io che Alberto per questa situazione era bella tesa nei nostri confronti, cioè per colpa mia chiaramente, per il mio Alberto. e ho dovuto. Siamo, siamo dovuti stare solo nelle zone arabe per non problemi. problemi. Uh, cioè io nella zona e- ebraica israeliana avevo dei problemi, venivo molestato da, dalla popolazione locale, venivo molestato da, dai militari, perché comunque ecco, vedono uno con delle sembianze arabe e ci stanno a pensare a chi sei, uh, se è turista o altro, per loro se è un terrorista, ecco. probabilmente sono pronti ad abbatterci sul momento. Io non mi sentivo al sicuro nelle zone ebraiche per niente. Eh, Raccontando degli episodi, ad esempio eh, cammino per strada e un tipo proprio mi blocca, cioè, non dico un poliziotto, proprio un passato, questo... due volte è successo eh?
0: uno qualsiasi?
1: Sì, sì, proprio dei passati, due volte, due passati diversi. Proprio che ti prende, ti blocca e ti chiedevano ah, in arabo e in ebraico. Anche e... Poi io faccio di un capire nell'arabo, nell'abbraico non lo so, <ride> faccio finire un capo l'arabo e prende per la in inglese. E mi chiedono sempre ti chiami di che religione sei, cioè io questa domanda io sono abituati a questa, questa a questo tipo di domanda in Europa perché
0: per no, è una domanda un, che si fa cioè,
1: un approccio alla, alla, alla fede diverso, cioè, sti cazzi,
0: anche blanco, <ride> cioè Nel senso che religione sei, c'è cioè, sti cazzi. Cioè, nessuno tapp- frega tapp- nulla
1: tapp- della cazzo, fede poi... in Europa.
0: Eh, esatto, non è che se sono cattolico o se sono non so, evangelico cambia qualcosa. Alla fine, cioè... no,
1: no, infatti, questo qua mi fa di fede sei? e io li faccio italiano, e mi, <ride> <ride> e mi fanno
2: credo di Italian... spaghetto.
1: L'italiano Italian... Ital... non... non è una religione, e a una... A elencarmi delle religioni. io devo scegliere una, cioè, come fosse <ride> oh, bravo, <ride> no, no, devo rispondere
0: di essere
1: <ride> cristiano, ebraico, musulmano, buddista, induista. Io gli dicevo, gli ho detto cattolico,
2: eh,
1: gli ho detto cattolico e mi fa ah ok, uno mi fa ah ok, se ne va via, l'altro mi fa ok, benvenuto. Cioè, per farti capire. Oppure una volta abbiamo, abbiamo chiesto, una volta eravamo sempre, sempre nella zona driviana, eravamo a bere in un bar, eh, a fare i cerchini, i cicchetti. A una certa un tipo ci avvicina un ragazzino, cioè non dire perché, sono proprio ragazzini soldati, a 18 anni, 17 anni, questi entrano in esercito, sono proprio saltati, per loro è, è una cosa, l'uomo un vero fa queste cose, sono tutti ragazzini e li vedi in giro con i fucili.
0: Sì, gente... Vabbè.
1: sì sono, sono esaltatissimi, mi si avvicina questo, questo ragazzino e inizia a parlare in arabo. Inizia a parlare in ebraico con delle parole in arabo in mezzo. Io gli faccio, non capisco l'ebraico, anche se ho capito che c'erano delle parole in arabo all'interno del suo discorso. Lorenzo parlava in inglese con delle parole in arabo in mezzo. Il trucco era, cercava di capire se io, quelle parole che tecnicamente non avrei dovuto capire, ho arrivato l'espressione in faccia di qualcuno che ha capito quelle parole. Perché erano, era, questa caccia alle streghe continua all'interno. hanno una caccia alle streghe al, all'arabo, eh. E oppure sempre lì, la sera, nella zona, questa è la situazione che ci ho detto, che andiamo via, quasi non finisce male, eravamo nel centro di Gerusalemme, zona, 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 centro molto storico, centro quello moderno, zona, zona ebraica, e cioè, i tipi sono avvicinati, non mi ricordo se era, anche, era un militare ubriaco, probabilmente avrà avuto 18 anni, se non anche meno, un militare ubriaco che, che si avvicina e inizia a far così, cioè a provocare, no? quando si a qualcuno, si tira fuori il tetto, e lì ci sono detti ok, andiamo via, basta. Cioè, oppure anche, so, quando cercavamo di entrare nei locali, ci controllavano i documenti, cioè mi, tra tutta la fila mi individuavano a me, mi tiravano fuori dalla fila, e mi controllavano i documenti. Cioè, manco all'ingresso, proprio solo a me, mi individuavano ancora quando ero in fila lontano, mi mandavano fuori dalla fila, mi controllavano i documenti, mi controllavano a me questo addosso. E questi, ad esempio, i portafori, ecco. E, cioè, visto tipo la caccia iniziale. all'arabo. Cioè... Esattamente, è quello. Cioè, la paese... Caccia al
0: musulmano, alla fine. <ride>
1: Esattamente, no, no, perché gli arabi sono anche cristiani. Quindi. È proprio caccia all'arabo. C'è anche okay. gli arabi cristiani.
0: Sì, perché in Giordania ci sono, sono cristiani anche.
1: Sì, esatto Il Giordania è pieno di palestinesi cristiani che sono immigrati e non posso... Una volta che emigri, te ne vai via dall'occupazione non puoi mai più tornare. Infatti, mi ricordo che questo tipo che ci accompagnava al
2: confine mi
1: fa. Io sono palestinese di origine, palestinese cristiano, il mio sogno più grande è andare nella città delle de, 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 de mie radici, Gerusalemme, però non potrò mai, mai andarci in vita mia. Cioè il suo sogno era Gerusalemme. Infatti una cosa che ho notato spesso in Giordania, dove c'è una grande comunità di, di palestinesi immigrati, è che loro tutti hanno, a Santino lo stemma di Gerusalemme, cioè il simbolo, scusa, cioè che moschea, è la moschea delle questo si chiama. Sì, sì, sì. È una moschia tipo dorata. È famosa e che è sacra sia per gli ebrei che per i cristiani che per i musulmani. E sia cristiani che musulmani di palestine, palestinesi avevano nelle loro case, nei loro taxi, nei loro negozi, nei loro ristoranti tutti un quadro con raffigurato Jerusalem. Quello era il loro sogno: tornarci
0: a... poter tornare a casa praticamente.
1: Sì, eh, non potranno mai farlo.
2: Eh, niente,
1: comunque cioè la situazione che di appartire forte, di violenza, ad esempio un'altra scena che mi scorderò è che tipo un, un tipo, un ragazzino che spacca una bottiglia in testa a una, una ragazza araba così a caso. Cioè proprio eravamo mi ricordo, stavo camminando per il centro di Alberto, c'era tanta gente che camminava, non ti rendi conto ma una certa senti urla, e questo che spacca una bottiglia in testa a questa. Cioè c'è proprio una violenza istituzionalizzata nei confronti degli arabi. E poi infatti, vabbè, i controlli continui che mi, mi facevano comunque, ecco come ho detto, una cerca abbiamo buttato per star solo nelle zone arabe senza uscirne perché era... la stazione era calda e pericolosa. Le zone arabe erano davvero so, tranquillissime non abbiamo avuto nessun tipo di problema. So. È una realtà, davvero molto, Sarei potrei stare qui ore a parlarne. Sono, sono stato lì, anche poco in realtà, però abbiamo notato davvero tante, tante cose, abbiamo anche parlato, nel se ne potrà fare una...
0: Sì, una esatto, volta. possiamo fare dei seguiti a tutto ciò. No, io avevo preparato altre domande, però sono tutte cretine, cioè avevamo detto delle cose troppo interessanti, adesso è stupido chiederti qual è il viaggio più costoso che hai fatto, quindi lo teniamo per la prossima volta. Eh, e... Possiamo
1: anche farlo, non è un problema.
0: Eh, ma bene, certo. siamo a quasi 50 minuti, considera che i primi due o tre minuti li abbiamo spiegati a fa cazzate, però ormai eh, se il format era quello di 35 minuti ce ne siamo anche passati, vabbè, non importa. chi Perché si vuole trovo. ascoltare ci ascolta, tra l'altro visto che, vabbè, niente. E, quindi la domanda giusto per chiudere, eh, tutti i babari in Italia si chiama Istanbul, a Istanbul si chiamano Roma?
2: <ride> È che libri,
1: ma non, mi pare, da quello che mi ricordo, che non si chiamano Istanbul. Non non si, chiama... si chiama kebab
0: con la P kebab. alla fine.
1: Sì, kebab.
0: Ottimo. Non... No, ok, va bene. Costa, è...
1: costa qualche centesimo il panino, letteralmente, proprio qualche centesimo di euro. Che mi pare piace. 70 centesimi, sì. il panino E sono ovunque. Cioè,
0: cioè peggio che la Farma,
1: peggio, proprio una accanto all'altro. Non ne capisco il motivo, proprio ovunque, in ogni angolo. Eh, buono però il kebab più buono che ho mangiato in vita mia in Palestina
0: Palestina
1: perché l'anno fa mi ricordo che era fatta di carne fresca cioè proprio il tipo metteva la carne la infilava fresca
0: proprio la tagliata intera così
1: si sì. Sì, proprio strati di carne eh,
0: si sì, sì, sì. si fa tipo un maxi spiedino di fettine e poi si fa
1: sì. Sì, sì, sì.
0: in Palestina quindi tu ci consigli di andare in Palestina per mangiare il kebab?
2: Sì, sì, mi vale la pena solo
0: <ride> Assurdo, io mi ero innamorata di quello che facevano a Cracovia, buonissimo, che poi restano ti facevano Beh. mucca a pollo, io tipo, mucca a <ride> pollo.
1: Vabbè, <ride> e' è che è K-pop il classico, classico pasto da viaggiatore,
0: cioè, sì, cioè. Ah, sì, sì, penso che ormai sia un must proprio in... sì, tra Medio cioè, Oriente e ma... l'Europa, ma tipo in Tunisia
1: sì, ma... Ah, ce l'ha questa cosa? Sì, ma non quello... Non il doner che va, che sarebbe il spiego che gira spesso anche... Spesso anche ma più carne fresca, spezzatino di carne fresca fatta in, sulla piastra.
0: Ah, ok. Eh, vabbè. Comunque si chiama sempre kebab o cambia nome?
2: Panino. <ride> <sandwich>.
0: Perfetto, grazie. <ride> Questo... <ride> Era la seconda puntata di Cranio Podcast, quindi eh, mentre Nabil pensa alla sigla Oddio. di chiusura...
1: Io <ride> ho già pensato.
0: No, attenzione, è stato confuso le tue stesse parole. No, allora noi vi salutiamo, vi rimandiamo a sabato prossimo, sempre qui su Spotify, per eh, la terza puntata. E un saluto da Nabil e Veronica. Ciao. Eh, no, vai, allora,
1: vai. Come era quella di prima?
0: È un telefono staccato, fai tu.
1: Ok.
2: Prat-
1: t- 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 <ride> Cazzo. Non sono bravo in, con le sigle. Non, okay. sono un...
0: <ride> non sono bravo con le sigle. Se dovete assumere, è un esperto di relazioni internazionali, ma di sigle proprio no, non c'era ne sa. C'era niente.
1: l'esame di, di scienze e
0: <ride> Scienze siglologiche. <ride> Vabbè, basta cazzo, questa parte la taglio, per favore, <ride> è tremendo.